0: Estamos, Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Compromiso Minero. Mazda BT-50, diseñada para inspirar. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. E Inversiones Sura. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país. Que hoy día va a tener una alta temperatura nuevamente, como ha sido la tónica estos últimos días. Entiendo que hasta 32 va a llegar la máxima en esta jornada de día jueves 17 ya de noviembre del presente año. Vamos a estar con eh, las antenas puestas en varias partes del mundo, en eh, Tailandia, con la PEC, allá está el presidente de la República, Gabriel Boric, allá está una de nuestras infiltradas también, Isabel Caro, que sigue muy de cerca la gira presidencial. Tendremos otro ojo puesto también en los Países Bajos porque ahí se está viendo la audiencia de extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo. Los ojos puestos también hasta ahora en el Congreso. La jornada partió ayer a las 10 de la mañana y todavía no terminan los diputados de eh, discutir, votar la partida de presupuesto 2023. Se está terminando, están votando las últimas partidas, decía la jueza hace poco rato, el tercero público se han rechazado varias cosas, cosas que tienen que ver con las fundaciones y la, la memoria, como así también los eh, dineros que estaban destinados o al menos destinados para el 2023 en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le vamos a contar de detalles de eso también en un congreso que está bien crispado ¿eh? Eh, a propósito de discusiones que se han dado en general en ese entorno, sobre todo en materia de seguridad y también en materia de pensión garantizada universal. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada acá en Dunan Puntos. Josefina Estabracópolos, ¿Cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, ¿Y a ti? ¿Cómo treinta estás? Treinta ¿Me equivoqué? Treinta y dos grados de máxima para hoy, Uf. así que a prepararse porque va a ser bastante, bastante calor a esta hora. Hay 13,8 grados y va a estar principalmente despejado. Si nos vamos a otras zonas del eh, país donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo en Viña del Mar y Valparaíso hay 13 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 18, principalmente va a estar cubierto con neblina en la mañana, las nubes se mantienen durante la tarde y se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros. Por hora en Concepción 15 grados a esta hora cielos cubiertos la máxima va a llegar hasta los 21 y en Puerto Montt 12 grados neblina en estos momentos la máxima va a llegar hasta los 19 se espera nubosidad parcial con chubascos débiles durante el transcurso de la tarde lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan a través del día
1: vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más y si yo ya lo adelantaba estaremos con nuestras infiltradas Isabel Caro que está en Tailandia con el presidente Gabriel Boric, y también estaremos con Gloria Faúndez, que nos viene a contar, mejor dicho, a explicar por qué subió la temperatura en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, y por qué se están crispando los ánimos entre parlamentarios de la oposición y parlamentarios del oficialismo. Eso en un rato más con nuestros infiltrados sacando un gran punto. Siete con cuatro, siete de la mañana, 4 minutos. Estos son nuestros titulares.
2: El presidente Gabriel Boric dijo que como gobierno han recibido presiones para decir de qué lado están en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el marco de su primera actividad en Tailandia, el jefe de Estado abordó la relación de Chile con ambas naciones que forman parte de la PEC. La Cámara de Diputados rechazó la solicitud de admisibilidad que buscaba incluir un aumento en la pensión garantizada universal hasta los 250 mil pesos vía ley de presupuesto. La propuesta de la oposición incidía en la administración presupuestaria del Estado por lo que sería inconstitucional. El oficialismo fijó una posición negociadora en las conversaciones para una nueva constitución, pero insiste en un órgano 100% electo. El socialismo democrático y a pro dignidad presionarán a Chile Vamos para hacerlo ceder, ya que ambas coaliciones rechazan su propuesta de replicar el Senado debido a que cerrar en 50 constituyentes no asegura representatividad y corren el riesgo de tener un mal resultado electoral. El primero de enero desaparece la UNEMI y será reemplazado por CENAPRED. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres va a aglutinar al conjunto de entidades públicas y privadas con competencias en la materia. El delito de encerronas aumentó 112% en el tercer trimestre de este año, siendo Maipú y Pudahuel las comunas con más casos. No obstante, durante todo lo que va de este año se han registrado 644 de estos delitos, lo que representa una disminución en relación al 2020 cuando hubo 654, pero un alza en comparación al 2021 que tuvo 423. Moscú acusó a Ucrania y Polonia ante la ONU de buscar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Las declaraciones completamente irresponsables hechas por los líderes de estos dos países no pueden interpretarse de ninguna otra forma, dijo en el Consejo de Seguridad de Embajadores Rusos ante Naciones Unidas. Y el Congreso de Perú admitió la denuncia contra Pedro Castillo por liderar una presunta organización criminal. Con esta aceptación a trámite, la acusación avanza en un extenso periplo que incluye varias etapas en la Cámara peruana y que, según los expertos, podría demorar unos tres meses entre idas y venidas en las subcomisiones y la Comisión Permanente hasta llegar al Pleno en caso de proceder. Y en el deporte, La Roja cayó ante Polonia en un agónico 1-0 en Varsovia. Ahora los pupilos de Eduardo Berizzo van a buscar revertir el panorama ante Eslovaquia el domingo. 7.
1: Casi 21 horas. Eh, eh, llegan ya trabajando en la Cámara de Diputados los parlamentarios que están votando la ley de presupuesto. Y lo que hemos visto en el último rato eh, tiene que ver con... Eh, con un alza de la temperatura, al menos los diálogos en las discusiones, en el debate, con ánimos bien crispados, caldeados, dicen otros, eh, y varias polémicas en torno a lo que se está discutiendo que tiene que ver con las partidas de presupuesto 2023, con incluso amenazas de censura y también de acusaciones constitucionales así ha sido la discusión la tónica de la discusión en la Cámara de Diputados de este presupuesto y si anteayer, como lo conversábamos ayer fue la partida de interior y básicamente los dineros para seguridad eh, los que encendieron. Pero los ánimos anoche particularmente fue la partida de trabajo y la pensión garantizada universal las que le pusieron más pimienta a la sopa para que se fueran eh, generando más discusiones al interior de la corporación. Eh, todo comenzó cuando se rechazó la indicación interpuesta por la oposición que buscaba aumentar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos y que comenzara a repartirse esto a partir de el próximo año, de enero mismo. Era algo que se había verbalizado en las últimas semanas, sobre todo porque recordemos que la pensión garantizada universal, el aumento a 250 mil pesos y la gradualidad de que llega a 250 mil pesos está dentro de la reforma de pensiones. Y lo que querían parlamentarios de la oposición es que esto partiera desde ya, desde el próximo año, y por eso se ponía esta indicación y que fuera adosada a la ley de presupuesto. Era lo que planteaban los parlamentarios de la oposición. Bueno, según reclaman en la derecha, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich, Apuró las votaciones cuando los parlamentarios todavía no estaban en la sala y eso generó no tener los votos necesarios para su aprobación y por eso se rechaza esta indicación eh, que se había puesto por parte de la derecha. Y de ahí en adelante, una serie de recriminaciones y acusaciones contra la testera que, por cierto, crisparon los ánimos en el transcurso de la tarde-noche del día de ayer. Y a esta hora eh, se está ya terminando la votación, la jornada de trabajo de parte de los eh, diputados que, insisto, partió ayer a las 10 de la mañana y que termina con la partida de Tesoro Público. Eh, Durante la noche también hubo algunas partidas que se rechazaron, como por ejemplo los aportes del Estado a organismos de la memoria, como el Museo de la Memoria y diversas fundaciones que, en definitiva, quedaron sin financiamiento en esta parte de la discusión. Recordemos que después viene todo lo que tiene que discutirse en el Senado. Existe también la posibilidad de una comisión mixta, así que esos dineros que fueron rechazados en la Cámara pueden eh, ponerse nuevamente en discusión y pueden ser aprobados en el Senado. Además, se rechazó la partida de gastos de personal de los funcionarios que se desempeñan en la SEGECOP, que es la cartera que hoy día encabeza la ministra Camila Vallejo. En relación a la seguridad pública, la partida ha tenido Hay más críticas y cuestionamientos, y se contempla eh, un alza de 4,4% respecto del presupuesto del año 2022. Con todo parlamentarios de oposición hicieron duras críticas a esta propuesta, la que tiene que ver con seguridad. Ayer escuchamos a la propia ministra del interior, hoy vicepresidenta de la república Carolina Toa, cuestionar el rechazo que habían dado con su voto los parlamentarios de la oposición a las partidas, los dineros de seguridad y seguridad pública, y también todo lo que engloba a su ministerio, eh, eh, esbozando además una frase que decía deben estar celebrando los delincuentes anoche a propósito de lo que había pasado en la Cámara de Diputados, lo que vuelve y mete más pelos a la sopa a esta discusión que se está generando en torno al presupuesto 2023. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase en la Cámara. Estaban por terminar eh, esta parte de los diputados. Eh, con el tesoro público de los dineros que se iban entregando, eh, pero insisto, eh, los ánimos no son los mejores, bien tensionante la situación ahí en la Cámara de Diputados y vamos a ver cómo prosigue eh, la discusión por el presupuesto 2023 en el Parlamento.
2: Es que a propósito también de delincuencia, hay datos que son bastante complejos. De hecho, la unidad de análisis criminal de la Fiscalía Occidente publicó un informe sobre las encerronas, las encerronas que ocurren acá en la región metropolitana y donde se compara los trimestres de los últimos tres años y según el estudio según el tercer trimestre de este año se han reportado 250 delitos de este tipo versus los 118 que se produjeron al mismo periodo del año pasado eso representa un aumento de 112 por ciento en tanto por ejemplo si se compara con el tercer trimestre de este año del año 2020 digo el alza es de 80 casos lo que marca un incremento de un 47 por ciento no obstante durante todo lo que va de este año se han registrado 644 encerronas, lo que representa una disminución eh, si lo comparamos con el 2020, pero un alza en comparación con el año pasado. Y de esta forma en los últimos tres años se han producido al menos 1.721 encerronas en la capital. En cuanto a la tipificación delictual, el informe revela que para el tercer trimestre de este año, el 51% de los casos a nivel metropolitano ha sido calificado como un robo de vehículo motorizado por sorpresa, violencia e intimidación. Y del total El 38% responde a robos con intimidación y el 11% a robos con violencia. De acuerdo a este estudio también, eh, vale la pena mencionar, se observaron casos en 39 de las 52 comunas que conforman la Metropolitana pero si se revisa las cifras desde 2020, se evidencia que la comuna más afectada por este delito de encerronas es Maipú con 154 casos, luego le sigue Pudahuel con 140, San Bernardo con 121, y Quilicura con 112. Más atrás está Santiago, Puente Alto, Renca, Quinta Normal, Recoleta, entre otros, pero claro, son datos preocupantes respecto a las encerronas que entrega la unidad de análisis criminal de la Fiscalía Occidental.
1: Y que pone números sobre la mesa donde, por cierto, lo que estamos conversando recién el enojo de la propia ministra porque no se eh, eh, aprueban las partidas de seguridad, los dineros que se necesitan para ir en ayuda de carabineros, también la Policía de Investigaciones y la propia Fiscalía, a propósito de los datos que estaba entregando todo el Ministerio Público, lo que queda por verse también es cuánto esto puede afectar, José, a este acuerdo transversal por la seguridad que está encabezando la propia ministra del interior, eh, que fue condicionada en su momento por los eh, partidos de la oposición, y a ver cómo se avanza en esto. Ella se había puesto como plazo de aquí a diciembre, de que pueda salir un acuerdo transversal, pero esto pone lobos de toro en el camino a propósito de la discusión que se generó en el parlamento con el presupuesto y además estos datos que tú estás poniendo sobre la mesa. Siete con 13. Escuchas, Duna en Punto. Se supone que en un ratito más el presidente de la república, Gabriel Boric, va a dar un punto de prensa en Tailandia. Eh, ayer dio uno cuando estaba llegando, cuál era su expectativa de participar de la cumbre de la PEC, primera vez que está en el foro de este tipo el presidente de, de la república, se espera que haga un balance de lo que ha sido esta primera jornada, esta primera participación, participación en un seminario, en un conversatorio que tuvo hoy día en la mañana el presidente Gabriel Boric, ya es de tarde en Tailandia, y se supone que también estaba previsto reuniones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, entre otras cosas, mañana se supone que se va a juntar con el presidente de China, pero es allá donde está el presidente Gabriel Boric participando esta cumbre de la PEC, decía yo el primero, en el que asiste el jefe de estado, una instancia que abarca y cuando uno quiere poner los números sobre la mesa, la importancia que significa la PEC, porque son 2.900 millones de personas Zonas, lo que equivale al 38% de la población global, concentra el 62% del Producto Interno Bruto Mundial y mueve al 70% del comercio internacional. Números que rodean a esta PEC, a quienes participan de este, de este foro, de esta cumbre. Y por eso, cuando llega ayer ese país a Tailandia, el mandatario eh, dice que espera llevar buenas noticias para Chile, tanto en materia de inversión como también de reactivación de la economía, eh, como también de intercambio cultural y de fortalecimiento de la democracia. En los cuatro Cinco ejes que ponía sobre la mesa el presidente Boric para decir: bueno, estoy acá tratando de conseguir estos logros para nuestro país y llevar buenas noticias a Chile. Está acompañado la canciller Antonio Rejola y también de representante del mundo empresarial, el presidente Boric, que comenzó su agenda el día de hoy con un conversatorio en la Universidad de Chulancón, en el que participaron estudiantes, autoridades y académicos de esa casa de estudios. Posteriormente estuvo en un seminario en el marco del CEO Summit APEC 2022, encuentro en el que estuvo presente la vicepresidenta del Perú y también altos ejecutivos de la empresa Mitsubishi, Eh, Y para el resto del día, como decíamos, tiene previsto reunirse con los primeros ministros de Japón y también de Canadá. Mañana eh, está en agenda la cita con su homólogo chino Xi Jinping. Parte de esta agenda del presidente en Tailandia, que eh, termina este próximo día sábado, Así que vamos a estar muy pendientes de las reuniones del mandatario de esta tarde, también de lo que pueda decir en un ratito más. Tenemos allá nuestra infiltrada, Isabel Caro, que nos va a contar detalle de cómo ha sido esta jornada en la PEC del presidente de la República, Gabriel ojos, eh, Los Tenemos los ojos puestos en eh, Tailandia, pero también en los Países Bajos, porque allá también hay una chilena que tiene un proceso judicial en curso.
2: Sí, pues estamos hablando de Karen Rojo, la ex alcaldesa de Antofagasta, que va a enfrentar hoy día esta audiencia de extradición en Países Bajos desde la Fiscalía de Chile, que adelantaron ya algunos escenarios que podrían ocurrir en esta materia. Recordemos que la ex jefa comunal escapó del país en marzo para evitar cumplir con una pena de cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco. Sin embargo, ella fue capturada en julio por la policía del país europeo y puesta en prisión a la espera de poder resolver la solicitud de extradición que realiza el Estado de Chile. Esa audiencia, entonces, va a ser hoy día a puerta puertas cerradas, sin transmisión en línea, ni acceso a la prensa, desde las nueve y media de la mañana, hora local, así que eso ya debería haber ocurrido, y al respecto, por ejemplo, habla el fiscal regional de Antofagasta, José Troncoso, que él dice que existen dos posibles resultados de esta instancia, en las que Chile pide el regreso de eh, Karen Rojo para que cumpla su condena. En primer escenario, dice posible, es que en la audiencia se declare admisible el pedido del Estado de Chile y se dicte un fallo en torno a 20 días o más y el otro escenario dice el persecutor es que se solicite por parte de los tribunales de dicho país nuevos antecedentes para fallar por la petición de extradición activa. En este último caso se continuaría con la tramitación de este proceso así que vamos a ver qué ocurre durante la jornada del día de hoy, que va a ser clave Rojo fue condenada, como les comentaba a cinco años de presidio eh, luego de que se comprobara que contrató una asesoría comunicacional para las elecciones del 2016 elecciones municipales que salió electa para la cual habría utilizado fondos de la Municipalidad y la Corporación Cultural de Antofagasta. Un monto eh, cuestionado, bordeaba aproximadamente los 26 millones de pesos así que vamos a ver qué ocurre el día de hoy con la exalcaldesa de Antofagasta.
1: Siete con dieciocho. Estás en Duna en Punto. Eh, Crucemos la cordillera, viajemos por un ratito a la Argentina porque existe gran expectación por el discurso que esta noche dará la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, en La Plata, ante, dicen, un estadio que va a estar colmado y que espera novedades por su posible candidatura presidencial. No está descartada, tampoco está eh, afianzada, pero de alguna manera podrían haber novedades hoy día en este acto que se va a generar ahí en La Plata con la presencia de Cristina Fernández. Dicen que habrá gran presencia de intendentes, será ella la única oradora en este acto por el día de la militancia, donde no estará presente Alberto Fernández, el presidente de la república que está en gira en la PEC eh, y también estaba en la cumbre del G20, un acto que tendrá un operativo de seguridad más estricto que de costumbre tras el atentado que sufrió hace un par de meses atrás la ex mandataria y que va a estar a cargo de la Cámpora, que es el círculo más cercano que rodea al kirchnerismo y también de la policía bonaerense que comanda el ministro de seguridad Sergio Berni se dice que podrían asistir esta noche ahí a ese estadio, 40.000 personas eh, un público que se ha entre sindicatos, partidos afines, también la militancia de la cámpora. Junto al escenario van a estar en primera plana dos mil invitados, en su mayoría intendentes del vecino país. También estará el gabinete bonaerense completo, con el gobernador y potencial candidato a la reelección Axel Kicillof, que está a la cabeza de estos invitados y los funcionarios nacionales kirchneristas más importantes. Eh, y esperan ahí los presentes una señal de Cristina Kirchner sobre el rol que podría cumplir el año que viene, pero en su entorno aseguraron que es muy poco probable que se defina sobre su candidatura tan temprano, dicen en la Argentina, pero en cambio dijeron que le va a hablar a la gente sobre cómo lo está pasando y la situación económica que es bien complicada en la Argentina. Pero una de las grandes dudas es si efectivamente en su discurso estará la posibilidad de que ella anuncie su candidatura presidencial. Eh, también la otra pregunta es si va a criticar a Alberto Fernández, si caen, ha dado algunas señales de conciliación en el último rato, eh, pero hasta ahora nadie se atreve a anticipar lo que va a decir esta noche la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
2: Oye, eh, actualizar brevemente lo que pasó en Estados Unidos. Tras las elecciones de medio término, los republicanos consiguieron, de hecho, el control de la Cámara de Representantes. Lograron el
1: control, entonces. Lo lograron,
2: devolviéndole al partido presencia en Washington y otorgándole también a los conservadores herramientas para poder obstaculizar la agenda del presidente Joe Biden y abrir, por ejemplo, investigaciones. Pero la escasa mayoría representará desafíos inmediatos para los dirigentes republicanos y podría complicar también la capacidad del partido para gobernar. Pero finalmente ya se conoce que el Partido Republicano se hizo con el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Está
1: contento en el entorno de Donald Trump a propósito de su candidatura que lanzó esta misma semana. 7 con 20.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores, la UEF está en 34.736 pesos, el dólar cerró al alza, llegó a los 913 pesos el día de ayer, vamos a ver cómo se mueve el día de hoy, el euro 930 en números rojos, el IPSA 5.230 también en rojo y el cobre 3,74 dólares la libra a la baja.
1: Miramos la prensa económica, pulso destaca hoy día sus titulares, comunicaciones, minería, inmobiliario lidera la recuperación del empleo tras la pandemia, también destaca pulso, SQM septiembre. Gana 10 veces más que en el año 2021 y le paga al Estado 3.600 millones de dólares. ¿Qué está Calderio Financiero? Trae una entrevista al presidente de las concesionarias que dice que la inminente alza de peajes y dice trata de no reflejar el, tratar de no reflejar el IPC es bastante complejo. Se espera que el alza de los peajes oscile entre 12 y 13% para el próximo año, lo que ha alertado al Ministerio de Obras Públicas. 7,22.
2: Ticketmaster Pospuso algunas Preventas de Taylor Swift En estos conciertos Que va a hacer En Estados Unidos Debido a una demanda Histórica Y sin precedentes Imagínate ¿Por qué? La artista, eh, recordemos Ella había anunciado que que Va a hacer este tour, Eras Tour El 2023 y las preventas se lanzaron El martes, pero el sitio web de la compañía Ha sufrido bloqueos y dificultades Técnicas debido a la impresionante Cantidad de personas que están tratando De comprar una entrada para el concierto De Taylor Swift, eh, recuerdo En Estados Unidos Eh, En un comunicado, la cuenta oficial de Twitter De esta empresa aclararon que ha habido una demanda Que era histórica y sin precedente Dicen, si ya tienes los boletos asegurados estás listo, actualmente estás en una cola esperando, bueno, eh, esto se va moviendo y estamos trabajando para que los fanáticos pasen lo más rápido posible, pero no ha sido fácil, las compras por internet, esas filas virtuales que uno hace, eh, imagínate con esta cantidad Y me imagino una avalancha de usuarios tratando de comprar las entradas para los conciertos de Taylor Swift Que estuvo harto tiempo sin hacer conciertos. Ya,
1: pues nos vamos a la pausa con la música de Taylor Swift Eh, Las cosas de Copolo, vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones Quiero contarle un par de consejos antes de la pausa Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos Por eso contrata Berisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad Saludamos a Mazda también, Mazda BT50, una pickup 4 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú, Mazda Feel Alive. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Invierte sin excusas con Ingebeck Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingebeque Inmobiliaria.cl. 7 con 23. Vamos rápidamente a la pausa. Ya volvemos con más de un punto acá en la 89.7. Descubre
0: Mazda BT50. Una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti. Que te llevará de donde estás hasta donde quieres estar. Mazda BT50. Diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darco Santa.
2: ¿Sabías que en las fábricas de automóviles más innovadoras del mundo hay un chileno? Un mineral chileno. El cobre y el litio. Un automóvil eléctrico utiliza cuatro veces más cobre que un automóvil convencional y sus baterías requieren de litio. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.com enero
0: Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens CRP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital? Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens CRP desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
2: No da lo mismo tener mayor cobertura en consultas médicas y exámenes. No da lo mismo estar protegida ante eventos de alto costo. No da lo mismo sentirme tranquila en momentos de incertidumbre.
1: La protección de tu salud y la de tu familia no da lo mismo. En Usecristus entregamos diferentes alternativas de planes de salud que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto. Conversemos e infórmate en Usecristus.cl Somos Usecristus. Somos la Católica.
0: Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek escritor y autor de los libros Start With Why y Leaders It Last y protagonista de una de las charlas TED más escuchadas de la historia este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes de Sura Inversiones no te pierdas esta experiencia única en la que Simon Sinek conversará sobre cómo nuestras buenas decisiones de hoy crean un mejor futuro más información en inversiones.sura.cl Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 con 27, hablemos de política, hablemos de seguridad, de delincuencia, tantas cosas que preocupan a la gente. En la línea telefónica, el ex ministro y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Lo saludamos de inmediato. Mario, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
3: Buenos días, Rodrigo, gracias por usted por
1: el contacto. Oiga, Mario, eh, quiero partir por, por, por el tema de seguridad con, con, con harto, harto flanco a ¿eh? lo que está pasando en la Cámara de Diputados, acaba de pasar la Cámara de Diputados porque ya se terminó de discutir el presupuesto, eh, este acuerdo que se supone debiera estar listo antes de diciembre, al menos es la proyección que hace la ministra del, del interior Carolina Toa, porque sin lugar a dudas son temas que preocupan a la, a la ciudadanía, a la gente, uno mira la encuesta y lo primero que aparece si no es el uno, el 2 de preocupación, es el tema de la seguridad, y quiero preguntarle qué le pareció la frase de ayer de la ministra del interior eh, que eh, la esboza tras conocerse el rechazo a la partida de seguridad del presupuesto. Me imagino que ayer las bandas de crimen organizado estaban celebrando, fue lo que dijo la ministra. ¿Exageró la ministra o usted lo atribuye a un sentir de impotencia por parte de la autoridad de gobierno?
3: A ver, hay una mezcla de cosas. ¿Mm? El presupuesto de seguridad no sube, como lo dijo el gobierno, si uno mira, o lo ajusta, y al revés, baja en muchas áreas. gendarmería uh-huh. baja, aduana baja cuatro y tanto, la PDI baja. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué pasa si esto se supone que es prioritario? Lo que pasa es que el gobierno tiene que repartir la misericordia en demasiadas manos y el punto es que la, el tema de la seguridad no se puede seguir tratando, primero como un tema presupuestario normal, tiene que ser tratado como un eh, tema excepcional, como la pandemia, que hubo que sacarle presupuesto, trabajar todos juntos decir mire esta cuestión... Es algo que, que tenemos que enfrentar más allá de la discusión anual del presupuesto. Uh-huh. Y luego también hay que sacarlo de la pelea gobierno-oposición. Y eso le está pasando a, a los partidos transversalmente, que siguen discutiendo quién puso más vehículos, quién puso menos. El subsecretario Vergara, con unas frases poco afortunada, diciendo: Mire, el gobierno anterior me entregó tal cosa, yo entregué tal otra. Yo...". Mire, si estamos en esa dinámica, la verdad que. Este tema que es demasiado importante, eh, no, no vamos a en acuerdos ahora. Mm. Como el presupuesto es muy bajo, la oposición quiso hacer un gesto diciéndole, mire, no es suficiente. No sé si el gesto correcto era rechazar la partida presupuestaria. Yo creo que ahí hay un error porque la gente no entiende nada inmediatamente. Es cierto, la gente le hizo dice, ¿por qué rechazaron el presupuesto? ¿No será mejor presionar para que lo aumenten? Sí, es el, el sentido de la, del rechazo, pero es que no se entiende así. Y la ministra, por supuesto, hace esa frase durísima, eh, frustrada por este rechazo, eh, ella no, eh, bueno, no estaba metida en la arena más dura en este último tiempo, y probablemente, bueno, esto le, la frustra muchísimo, la molesta, pero tiene que comprender que efectivamente, y no es culpa de ella, uh-huh. si, si la ministra y los subsecretarios han pedido, por supuesto, el máximo posible, el ministro de Hacienda tampoco es que no quiera poner plata, es que él está repartiendo ordenadito, como todos los ministros haciendo, un poquito aquí, otro poquito allá, todos los años son 70, 80 mil millones de pesos el presupuesto eh, eh, anual, ¿no es cierto?, eh, de dólares, perdón, y lo que vamos eh, viendo es que se va quedando corto. Entonces, eh, primero, ese es un punto. Dos, eh, en la, en la mesa de trabajo que se está haciendo es una mesa de trabajo donde se están discutiendo cuestiones legislativas. Yo conversé con la ministra en algún minuto, se lo voy a reiterar, esto va mucho más allá de modificaciones legales. ¿sí? Si la, el enfrentar la delincuencia como la estamos viendo hoy día requiere un esfuerzo país mucho más allá que subir una pena aquí, subir una pena por el otro lado, establecer un delito nuevo por acá. Mire, necesitamos en prevención una inversión gigantesca. Necesitamos de persecución, control, etcétera, un tremendo esfuerzo. Necesitamos más cárceles. Si los, El tren de Aragua y todos estos grupos organizados están dirigiendo desde la cárcel. Cárceles donde por culpa del INDH, por ejemplo... No tenemos locutorios para que el delincuente más eh, peligroso, en vez de recibir a sus visitas, incluyendo todo su ejército, eh, cara a cara, se entregan los papeles, le dice lo que tiene que hacer, lo haga como pasa en Europa. Tiene que recibirlo con medidas de seguridad extraordinarias, a través de un vidrio, con un teléfono por medio, etcétera. Entonces, Chile, sus cárceles son el ideal para los grupos organizados, la cultura Ahora. carcelaria ha cambiado. Entonces, el esfuerzo es mucho, mucho más allá que ser cuatro, cinco o cien modificaciones legales.
1: Ya, ahora, para para, para conseguir ese, ese acuerdo que usted dice, que tiene que ser transversal, donde no hay, me imagino no deben haber monedas de cambio, pero pero su sector, para avanzar en esto, Mario, eh, pide eh, o pone como condición de que se eh, le ponga urgencia a ciertos proyectos de ley, por no decir todos, de los cinco que habían propuesto, por lo menos dos querían que, que tuvieran urgencia. Eh, ¿Esa condición, de alguna de alguna manera, eh, y, y usando el mismo concepto, ¿condiciona que se logre un acuerdo de aquí a diciembre? ¿Le parece, supuesto, bien, yo, ¿le, ¿Le parece bien no, que se pongan monedas de cambio sobre la mesa?
3: No, un tremendo error. Si sí, la, la oposición está cayendo en el juego, doctor, de, de, de transformar esto en otro más de los gallitos entre el gobierno y, y los partidos de Vamos, republicanos sobre todo, que es el que más insiste en esto. Eso es un error tremendo. No podemos estar condicionando la agenda de seguridad. La agenda de seguridad tiene que salir de la dinámica gobierno-oposición, Rodrigo. Si eso es uh-huh. lo que le digo... Si, no podemos estar condicionando, mire, yo no voy a aprobar nada si usted no me no, no me no me aprueba este proyecto de ley. Eso le vamos a decir a la persona, en el, qué sé yo, en, en, en la población de Castillo que tiene el narcotraficante con la metralleta instalado en la puerta. Eso le vamos a decir a la persona en Concepción, en Antofagasta, en Arica, que está sufriendo hoy día con la delincuencia desatada en algunas áreas, en otras no, pero en algunas sí. El sin el, el, el santiaguino que vive con terror del portonazo la encerrona, eso le vamos a decir que, mire, ¿sabe que No, no vamos a avanzar porque no nos aprobaron este proyecto. no nos, así Poner condiciones me parece que es un tremendo error. Creo que eh, mi sector debe comprender que esto no puede seguir en este tironeo normal, en cualquier democracia, entre los partidos que están en un lado y los que están en el otro. Esto hay que sentarse hacer una, una mirada mucho más amplia entender que no es solamente una cuestión legislativa que va mucho mucho más allá eh, esto va a requerir un esfuerzo de siete ocho nueve diez años para uh-huh. llegar a un estándar europeo medio adecuado cierto el
1: Porque punto hemos, Mario bien... es que, el punto Mario es que la seguridad pública parece ser una emergencia hoy por hoy no eh, y la pregunta es se está atendiendo como tal
3: no, no se está ah. atendiendo como tal en la medida que estamos poniendo condiciones. Yo, ¿Alguien habría puesto condiciones en la pandemia? Vuelvo a preguntarle, Rodrigo, esto tiene que ser... mira igual es que la pandemia? El que ponía condiciones en ese minuto, mire, yo no le voy a aprobar el presupuesto para comprar vacuna eh, si es que usted no me aprueba tal otra cosa. Lo habrían colgado en la plaza. El, 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 la pandemia te demostró que hay temas que son tan prioritarios, tan urgentes, que tú ya lo tienes que... Lo tienes que sacar de la discusión presupuestaria, lo tienes que mirar como temas de Estado, lo que pasa con las relaciones internacionales, lo que pasa con la defensa. El tema de la seguridad pública hoy día debe ser tratado como un tema de Estado sobre la discusión política contingente y por ende entender que para empezar a ganar de a poquito la guerra contra la delincuencia mañana, porque va a costar, necesitamos esfuerzos gigantes. La PDI necesita un esfuerzo de un tipo, no necesita la modernización y la reestructuración de carabineros. No necesita vehículos de la PDI, sin embargo le pusieron, eh, no sé, 500 vehículos nuevos, si no lo no necesita, necesita otra cosa. Puede, puede tener 400 detectives contratados de aquí a fin del año próximo, todos vía OPP igual que el FBI, profesionales universitarios, estudian un año, las 400 vacantes están porque se han ido 400 personas. Que no, que no están en DIPRE, que por lo tanto no son carga fiscal, y que usted en un año podría, Rodrigo, tener ingenieros comerciales, auditores, etcétera para trabajar contra el lavado activo, crimen organizado, etcétera ¿no es cierto? Podría tener en paralelo oficiales especialistas en temas informáticos para todo lo que es el cibercrimen. esos 400, en un año, en un año. Mm. Si usted saca a los oficiales policiales que hoy día están en la, en la frontera, cuando usted y yo viajamos fuera de Chile... Hay un oficial de la policía que nos timbra el pasaporte, que es una labor que es muy importante, que es la de Policía Internacional. Pero esa la podría hacer un suboficial, que en la PDI no existe, ¿eh? hay que estructurar eso. ¿eh? En un año usted podría tener preparados, contratados y entrenadas estas personas para sacar oficiales policiales que estudiaron cuatro años, que son especialistas en combate al delito, que son personas muy altamente especializadas, sacarlos a la calle. Entonces, la PDI tiene, requiere un esfuerzo, Carabineros requiere otro, eh, el Ministerio Público requiere un esfuerzo de, de más allá, ¿no es cierto?, los municipios necesitan un apoyo extraordinario en prevención, hay que recuperar espacios públicos hay que trabajar con la comunidad hay que avanzar fuerte, ¿no es cierto?, en, eh, en el tema de reinserción social también, para poder ir rompiendo o sea. la cadena Podríamos, es una cuestión muy, muy compleja
1: pero Podríamos estar todo el día, Mario, poniendo sobre la mesa las cosas que faltan, ¿cierto? Pero déjeme avanzar un poco porque también hay otros dos temas que quiero que quiero abordar con usted en esta entrevista. Insisto, es súper importante el tema de la seguridad, pero también quiero preguntarle, a propósito de estos tiras y aflojas entre el gobierno y la oposición, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo constitucional, Mario?
3: Porque, a ver, lo primero, se cometieron errores, más que en el Acuerdo del 15, porque el Acuerdo del 15 no contenía estas cosas, Claro. en la forma en que se implementó posteriormente, porque hicimos una suerte de prueba y error en el tema independiente, por ejemplo, Rodrigo, y eso funcionó pésimo. Eh, en el tema de, eh, de los escaños reservados para pueblos originarios, se dejó una norma que permitió que con mil votos se eligieran 17 personas eso 17 escaños, eso 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 era totalmente mm. desproporcionado. Entonces eso hay que corregirlo, y uno dice hoy día, bueno, no por supuesto, puede haber escaños reservados, pero serán proporcionales a la cantidad de personas que votan por ellos ¿Por, ¿Por qué, Rodrigo? Porque mucha, 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 la enorme mayoría de la gente de los pueblos originarios que fue a votar en la elección de los convencionales constituyentes, no votó en las listas especiales de ellos, votó en la normal. Entonces también es una decisión consciente, de electores de pueblo mapuche que dicen yo no voto en la lista aparte, yo voto en la tuya Mario, en la misma de toda la vida en la normal, no me metas en lista aparte, entonces tiene que estar condicionado la cantidad de votos, me parece bien, eh, tenía hay que corregir cosas, uh-huh. ahora con todo yo creo que ya se avanzó en eso, sí. lo segundo que era súper importante, la ciudadanía eh, con razón, yo atravieso el centro Santiago, vaya para acá caminando, me encanta estacionarme en un extremo para llegar a una reunión al otro porque uno puede escuchar a la gente, te decía oiga Mario están preocupados solo de la Constitución, cuando se preocupan de la delincuencia. Y esa frase era una frase muy eh, cierta, porque nos veían, no, no a mí, yo, yo no tengo cargo, pero veían al mundo político preocupado de esto, dejando de lado lo otro. Ahora ya están trabajando en el tema de la delincuencia con una buena ministra del interior, la ministra toda, una ministra que está haciendo la pega, hay que reconocerlo, y además de eso se está trabajando, la reforma de pensiones y la tributaria, y por lo tanto ahora se puede decir vamos a caminar y que chicle, vamos a avanzar en todo esto y al mismo tiempo vamos a tener este acuerdo constitucional y yo espero que ahora en el mes de noviembre tengamos el acuerdo, porque chutear este tema sí. es pan para hoy pan y pan para mañana. ¿Y cómo
1: califica el rol de su partido en el diálogo constitucional, Mario?
3: No tenemos idea, salvo el secretario general y el uh-huh. presidente partido, yo no sé si el resto de la, direct- si la directiva, no tenemos idea qué es lo que está proponiendo, qué es lo que está diciendo, sabemos por lo que eh, nos han contado los otros integrantes de esa mesa de trabajo, porque la directiva no, no informa nada, yo soy miembro de la Comisión Política, sí, no, no sabemos, uh-huh. por lo tanto de oídas, me han dicho que el partido está poniendo trabas, que es el que está trancando la pelota. Yo espero que eso no sea así.
1: ¿Usted insinúa que RN no quiere llegar a un acuerdo o la directiva de Rn?
3: No, yo creo que sí. Yo creo que uh-huh. Francisco Chaguani y, y Diego Chávez van a cumplir la palabra en Peñana, en el plebiscito. Rodrigo, Paquero, para la gente que nos escucha hasta ahora en Duna, entre el 40 y el 50% de la gente que votó rechazo, lo hizo confiado en que íbamos a tener un proceso nuevo para una nueva constitución, por lo que nosotros le juramos en campaña. Pero por supuesto hay un sector de la directiva y que, que no quiere un, este proceso y está presionando fuertemente a Charles y a Chaguán. Eso es real, si salió en el... No lo digo yo, lo dice Carlos Larraín en el diario Mercurio hace dos semanas atrás, tres semanas atrás. No hay que hacer un nuevo proceso, esto se tiene que solucionar con reformas nomás. Lo dice el textual, no, no es un invento mío. Eh, está ahí, ¿no es cierto? Entonces está muy tensionada, está muy presionada, pero con todo, yo confío en que se va a llegar a ese acuerdo. Perfecto. Yo, pre- yo preferiría un órgano electo con paridad de por mm. 100% electo con paridad de salida. No nos, en- no nos enamoremos de los eh, expertos. De los expertos, mm. porque acuérdense, Rodrigo, que en la convención estaba llena de expertos y creo que fueron los artífices del fracaso, los expertos, los doctorados, los que tenían libros, que habían hecho libros sobre este tema constitucional, fueron quizás los que me Pusieron más leña sí. en, este,
1: en esta hoguera del fracaso. Yo. Ya, vamos a ver lo que pasa. Mario Desborde, ex ministro y también ex diputado, de RN, conversando es con esta Duna esta, esta mañana. <risa> <risa> ex Charo, de ¿verdad? varias cosas. Júyese, Mario. Gracias. Chao. Vamos a la pausa en la lucha contra el cambio climático. Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl. Y si eres cliente de Inversiones Sura, no te pierdas la transmisión de Sura Summit 2022 junto al prestigioso escritor Simon Sinek en un conversatorio sobre cómo el poder de tus decisiones crea futuro. Martes 6 de diciembre a las 7 de la tarde hay más información en inversiones.sura.cl. Pausa y al regreso con suelos. A y nuestras infiltradas sacando en punto. Gloria Faúndes y desde Tailandia estamos con Isacaro.